0: Bonjour à tous, c'est Florian et bienvenue dans Animal Social. Comment expliquer que nous sommes de plus en plus informés sur le dérèglement climatique et que dans le même temps nos comportements sont de moins en moins soutenables Une partie du problème s'explique par le fait qu'on n'a pas toujours les bons ordres de grandeur en tête. Qui sait par exemple qu'un kilo de viande rouge émet 10 fois plus de CO2 qu'un aller-retour Paris-Marseille en TGV La façon dont la problématique est parfois traitée dans les médias ou encore le greenwashing participe à la confusion. Mais on n'est pas non plus ignorant de tout. La plupart des gens savent dans les grandes lignes ce qui pollue et les contenus de vulgarisation gratuits en ligne sont nombreux. Alors bien sûr, le problème ne serait pas réglé si tout le monde connaissait l'impact carbone de tous les biens et services, puisqu'il est systémique. Attention donc à ne pas dépolitiser la cause, surtout au moment où le gouvernement convertit les propositions de la Convention citoyenne en mesurette. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face. On a tous une marge de manœuvre, plus ou moins grande selon notre revenu, pour alléger notre empreinte carbone. En témoigne ce chiffre paru en décembre dernier. 61% des français comptent prendre l'avion au moins une fois en 2021, soit sensiblement le même résultat qu'en 2019. Et donc il semblerait qu'il ne nous suffise pas de savoir ni de pouvoir pour changer. Mais alors qu'est-ce qui peut bien se passer dans notre cerveau pour expliquer ça Comment la psychologie humaine réagit-elle face aux enjeux climatiques C'est le thème d'une conférence à laquelle j'ai assisté, organisée par Avenir Climatique et présentée par Morgan. Elle a eu la gentillesse de bien vouloir la refaire pour ce podcast, Morgane est étudiante ingénieure avec une spécialisation en sciences humaines, mais aujourd'hui elle intervient surtout en tant que vulgarisatrice et sensibilisatrice à l'enjeu climatique. Je mettrai en description toutes les sources qui lui ont permis de réaliser cette synthèse. Il ne s'agit ni d'un exposé académique, ni d'une liste exhaustive, mais bien d'un tour d'horizon des différentes barrières psychologiques au passage à l'action, afin de vous permettre de mieux les identifier et de, pourquoi pas même, de mieux les surmonter au quotidien. Bonne écoute
1: Au début de mon engagement au bon ingénieur que je suis, j'avais une approche très rationnelle de l'enjeu climatique. J'avais un peu cette naïveté qu'il bah, suffisait de connaître et comprendre le problème pour le régler. Alors je me renseignais beaucoup et puis j'essayais de transmettre un maximum d'informations aux personnes que je sensibilisais en, en me disant que bah, si elles étaient mieux informées, elles feraient le choix rationnel d'un comportement écologique. Euh, mais comme vous pouvez vous en douter, ça se passait pas tout à fait comme ça et donc, au fur et à mesure que je gagnais en expérience en tant que sensibilisatrice sur les enjeux environnementaux, je me rendais bien compte que le problème bah, ne venait pas du fait que les gens étaient ignorants du problème, de ses impacts, de leurs responsabilités, ni même des solutions à mettre en place, mais juste bah, qu'il y avait un fossé entre ce que les gens savent et ce que les gens font. Mais bah, loin de me démotiver, j'ai voulu comprendre quelles étaient ces barrières à l'action écologique dans le but d'ainsi bah, mieux les surmonter et de les contourner. Alors, quand on parle de barrières à l'action écologique, il y a bien sûr des barrières structurelles, économiques, techniques, politiques, etc. Ici, on va parler des barrières psychologiques, pas que ce soit les plus importantes, si tant est que ça ait du sens de dire ça, mais parce qu'en tant qu'individu activiste et sensibilisateur ou sensibilisatrice, je trouve que ce sont vraiment les barrières psychologiques auxquelles on est le plus confronté et peut-être sur lesquelles on a le plus d'emprise, et donc ça me semble bah, important et stratégique de bien les identifier pour mieux les combattre. C'est donc l'objectif de ce podcast, euh, vous donner des clés de compréhension et des outils de pensée en tant que personne confrontée à ces barrières psychologiques, euh, chez vous-même ou chez les personnes que vous sensibilisez, afin que vous puissiez à votre tour mieux les identifier et ainsi euh, surpasser ces barrières cognitives et euh, passer à l'action contre le dérèglement climatique. Alors depuis tout à l'heure, on parle de barrières psychologiques, c'est un terme très large qui regroupe des choses très différentes. Je vous propose donc de le décomposer en quatre grandes catégories que l'on va explorer successivement. Les barrières cognitives, les barrières sociales, les barrières émotionnelles et enfin les barrières culturelles. Commençons par les barrières cognitives, c'est-à-dire les barrières à notre compréhension et traitement de l'information concernant le dérèglement climatique. Et pour cela, on va s'intéresser au fonctionnement de notre cerveau et euh, plus précisément par quel processus notre cerveau transforme une information en action. On, donc on, on a tendance, enfin surtout les économistes, à concevoir l'humain comme un homo economicus, c'est-à-dire un être avec une rationalité parfaite, euh, qui à partir d'une information donnée va la traiter avec une logique sans faille pour en tirer une action parfaitement rationnelle. Or, dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe on voit bien que l'humain il a une rationalité limitée et biaisée, et que pour une information donnée, on ne va pas du tout faire les actions les plus rationnelles. Et pour expliquer cela, on va utiliser les biais cognitifs, c'est-à-dire des mécanismes cognitifs qui perturbent le traitement de l'information et qui mènent à des raisonnements irrationnels, et donc des actions irrationnelles. Alors ces biais cognitifs, ils proviennent du fait que l'on n'a pas le temps ou l'énergie d'analyser ultra-rationnellement chacune de nos pensées, c'est impossible, donc on est obligé d'avoir des raccourcis mentaux qui souvent marchent, mais pas tout le temps, et parfois ça nous joue des mauvais tours, notamment dans le cas du dérèglement climatique. Alors il existe une multitude de biais cognitifs dans notre raisonnement, le but de ce podcast ça va pas être de les lister tous un par un, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur les différents biais cognitifs, vous trouverez de multiples ressources sur internet pour cela. Alors, quand on parle de biais, ça a l'air d'être quelque chose de très négatif, quelque chose dont il faudrait se débarrasser pour devenir un être vraiment totalement rationnel. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose de souhaitable, car c'est ces biais, justement, qui, qui vont nous permettre bah, d'assurer le bon fonctionnement mental de, de notre cerveau, en répondant notamment à cinq grands besoins. Donc d'abord, le fait de sélectionner des informations, car on sait que le trop plein d'informations rend confus. Euh, trouver du sens, car sans sens, on ne peut rien prévoir et c'est stressant. Agir vite, euh, car notre survie elle, elle dépend, et, et ça permet aussi de gagner du temps. Identifier ce dont on doit se souvenir, car notre mémoire est limitée. Et enfin éviter les émotions négatives, car elles sont désagréables. Donc on voit bien que ces biais ou plutôt ces mécanismes cognitifs, ils sont plutôt bah, quelque chose de, de positif en fait pour notre fonctionnement, car elles nous permettent de prendre des décisions rapidement et efficacement et généralement juste, mais pas toujours. Parfois, on en abuse de ces raccourcis et ça nous cause quelques problèmes. Donc le but, ça va être de conscientiser ces biais pour mieux les contrôler et, réduire, euh, et les réduire afin de rationaliser notre pensée le plus possible sur des enjeux importants comme le dérèglement climatique. Bon, maintenant qu'on a vu le fonctionnement du cerveau et la notion de biais cognitifs, on va pouvoir mieux comprendre euh, nos barrières cognitives face au dérèglement climatique. Et vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup <rire> Alors, une première barrière, c'est juste le fait que l'on ait une cognition limitée, en fait. Euh, notre cerveau, il a du mal à gérer les problèmes complexes et systémiques. Or, le système climatique, bah, c'est justement quelque chose d'extrêmement complexe et systémique, avec des liens de cause à effet et des boucles de rétroaction dans tous les sens. Donc, même les climatologues, ils ne comprennent pas complètement ce système climatique. Alors, imaginez un citoyen lambda... Et de même, notre cerveau il a du mal à gérer et à se représenter les données scientifiques, notamment les grands nombres, les différentes unités et les statistiques. Donc typiquement, la climatologie, elle aborde le climat sur l'ensemble de la planète et ce sur des milliers d'années, donc euh, comment nous avoir conscience de telles échelles Et puis on utilise souvent des unités un peu saugrenouilles que la plupart des personnes ont du mal à comprendre ou juste à visualiser concrètement. Hein. Par exemple, les watts par mètre carré pour le forçage radiatif. il y a aussi la tonne équivalent pétrole pour l'énergie et le fameux kilogramme de CO2 pour les émissions. Donc voilà, je pense que vous ne visualisez pas vraiment ce qu'est un kilogramme de CO2, et moi non plus d'ailleurs. Et enfin, il y a aussi les statistiques probabilistes qui sont très perturbantes pour notre cerveau, qui a du mal à gérer l'incertitude, car pour lui, soit les choses, elles arrivent, soit elles n'arrivent pas. Et du coup, il fait euh, des simplifications abusives, euh, souvent dans le sens qu'il arrange, c'est-à-dire euh, ignorer le dérèglement climatique. Une grande cause d'incompréhension et de non-conscience est le fait que l'on a une perception paradoxale du dérèglement climatique, euh, qui va souvent à l'encontre en fait, de notre intuition. En effet, les scientifiques ils nous disent que le climat est de plus en plus chaud et instable, mais d'un autre côté, euh, nous au quotidien, on perçoit la météo qui a l'air normale, et même parfois il fait froid, il neige, bref. On a beau savoir que météo et climat sont deux choses différentes, ça nous brouille quand même un peu le cerveau, et ça n'aide pas à se rendre compte du problème. Euh, pareil pour le CO2 qui est un gaz inodore et invisible et du coup on le perçoit bah, pas du tout. Alors que, imaginez si le CO2 c'était une fumée noire et pestilentielle qui entachait et imbibait le moindre objet. Bah, sûrement on aurait déjà arrêté d'en émettre depuis longtemps si c'était le cas. Et puis le CO2 c'est un gaz présent dans l'atmosphère naturellement et qui est essentiel pour la photosynthèse. Et donc bah, c'est très contre-intuitif qu'il puisse à la fois être si nocif pour le climat et essentiel à la vie. Bref, notre intuition nous indique souvent en erreur dès qu'il s'agit de penser au réchauffement climatique. Et cette perception, on va dire, paradoxale du dérèglement climatique, elle est notamment biaisée par le phénomène de « shifting baseline », c'est-à-dire, en bon français, de décalage du point de référence. Alors, les changements se produisent de façon si lente et progressive que notre cerveau n'arrive pas à les percevoir, puisqu'il redéfinit à chaque fois son point de référence. Et donc, bah, si on prend l'exemple de la biodiversité, par exemple, euh, certaines études montrent que nous aurions perdu près de 80% des effectifs d'insectes en Europe depuis 30 ans. Et on voit que bah, si c'était arrivé du jour au lendemain, on, on l'aurait ressenti, mais en 30 ans, on a pris l'habitude de voir euh, bah, de moins en moins de papillons dans nos jardins, euh, de moins en moins de moucherons sur nos vitres, euh, moins d'abeilles sur nos fleurs, etc. Et donc, bah, c'est pareil pour le climat. Il évolue trop lentement à, à notre échelle individuelle, et du coup, on s'y habitue. Il y a d'ailleurs la fable de la grenouille cuite dans l'eau bouillante qui illustre bien ce concept. Elle dit que si on plonge directement une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute et s'échappe. Mais si la grenouille est déjà dans la casserole et que la température monte progressivement, la grenouille ne bouge pas et meurt. Et donc, bah voilà, je vous laisse deviner qui est la grenouille dans cette histoire euh, un autre élément assez important pour, et pour comprendre ces barrières cognitives face au dérèglement climatique, c'est le phénomène de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand ce que l'on fait et ce que l'on pense ne sont pas cohérents, c'est quand nos actions sont en contradiction avec nos connaissances. Alors, il s'agit d'une tension mentale hautement désagréable car elle crée des sentiments de culpabilité, de frustration et de mal-être. Et donc l'individu va essayer de euh, diminuer à tout prix cette dissonance cognitive et pour cela il doit donc euh, bah, soit aligner ses actions sur ses croyances ou l'inverse. Or bah, ça semblerait plus rationnel d'adapter nos actions à nos croyances mais rappelez-vous notre cerveau il n'est pas du tout rationnel. Et faire ça, ça serait bah, reconnaître que l'on s'est trempé et donc ça demanderait de changer son comportement, ce qui est très coûteux mentalement. Et du coup, bah, si la dissonance cognitive elle est trop forte et violente, euh, l'individu va avoir plutôt tendance en fait euh, inconsciemment à adapter ses croyances à ses actions. Et donc, pour cela, notre cerveau il va mettre en place différents mécanismes. Et l'un de ces mécanismes, c'est le biais de confirmation, qui, comme son nom l'indique, va favoriser la confirmation d'une croyance qui arrange l'individu, c'est-à-dire celle qui est cohérente avec ses actions. Alors, ce biais de confirmation, ça va consister à réduire les informations dissonantes et gênantes, en les évitant, en les ignorant ou encore en les minimisant. Il va aussi consister à augmenter les informations consonantes et arrangeantes en les recherchant activement, en les remarquant plus ou encore en leur donnant plus d'importance. En gros, le biais de confirmation, euh, c'est un peu l'équivalent psychologique de l'algorithme de votre fil d'actualité Facebook. Euh, un autre biais, c'est le biais d'optimisme. Il nous amène à négliger la probabilité d'être touché personnellement par certains risques, notamment à cause de notre peur, de l'incertitude et aussi une certaine haute estime que l'on a de nous-mêmes. Par exemple, il y a des études qui ont montré que beaucoup de personnes sous-estiment leur probabilité d'avoir une attaque cardiaque, mais aussi leur probabilité d'être touché par des problèmes environnementaux. Et donc il euh, y a un peu de biais d'optimisme quand une personne reconnaît la gravité du dérèglement climatique, mais pense qu'en Europe, euh, on n'aurait pas trop à s'en préoccuper vu notre climat tempéré, et que de toute façon, on s'en sortira grâce à notre richesse ou à nos technologies, etc. Un autre type de biais, c'est celui des coûts irrécupérables. Alors, il consiste à persister dans un choix pour lequel on a déjà dépensé quelque chose. Alors, ça peut être de l'argent, du temps, de l'énergie ou autre. Même si on sait que le choix, il est mauvais, que de toute façon, on ne va pas récupérer ce que l'on a déjà dépensé et que ce choix va même nous amener à perdre encore plus. Bon, on va prendre un exemple. Euh, si j'ai acheté une voiture, par exemple, mais que je deviens écolo entre temps, euh, je vais quand même avoir tendance à utiliser ma voiture afin de la rentabiliser. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout rationnel car je sais qu'elle est polluante, je sais que de toute façon je vais pas récupérer la somme que j'ai investie dans cette voiture, voire à l'inverse, je sais qu'en continuant d'utiliser, je vais devoir payer le carburant alors que le vélo c'est gratuit et bas ben carbone. Donc c'est vraiment pas du tout rationnel mais on peut expliquer ce biais par euh, le phénomène d'inversion à la perte et le fait bah, qu'il est désagréable de revenir sur une décision car cela a, bah, revient à avouer que l'on a eu tort et donc on a perdu quelque chose un peu bêtement. Euh, ici on a pris l'exemple d'un coût financier avec une voiture mais il peut s'agir de tout type de coût investi dans quelconque action. Donc, euh, par exemple, un coût temporel, d'énergie ou juste euh, mental investi, euh, on peut dire, dans la construction d'une habitude qui se révèle être nocive pour l'environnement ou encore dans des études qui débouchent finalement sur un emploi participant au dérèglement climatique ou encore euh, bah, dans l'imagination d'un projet de vie qui finalement n'est pas très résilient. Et donc, malgré ça, on va avoir du mal à changer car on s'est déjà investi dans ces, dans ces activités. Euh, passons au fameux concept de distance psychologique, selon lequel plus quelque chose nous est lointain psychologiquement, plus on va concevoir cette chose de façon abstraite, et moins on va avoir tendance à agir pour cette chose. Alors cette distance psychologique, elle se décompose en quatre types de distances et vous allez voir que le dérèglement climatique les valide toute la main, malheureusement. Alors il y a la distance spatiale, le dérèglement climatique est souvent décrit comme quelque chose qui concerne des pays lointains du sud ou encore le pôle nord, faisant que bah, nous, Européens, on se sent moins concernés. Il y a aussi la distance temporelle. Quand on parle du dérèglement climatique, on parle souvent d'échelles de temps très lointaines, comme 2100 ou encore on parle de générations futures, comme si nous n'allions pas le subir personnellement. Il y a aussi la distance sociale. Les victimes actuelles et futures du dérèglement climatique sont les plus vulnérables, c'est-à-dire souvent des personnes habitant dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est des personnes auxquelles on ne s'identifie pas vraiment en tant qu'occidentaux, ce qui réduit notre, bah, notre empathie envers ces personnes et donc notre motivation à agir pour leur bien. Et enfin, il y a la distance hypothétique. Donc, Même si le dérèglement climatique est un phénomène scientifique consensuel et très étudié, euh, pour que nous soyons assez sûrs en fait de ces impacts, de ces impacts négatifs euh, au-delà d'un certain seuil, il reste en quelque sorte hypothétique car il est euh, situé dans le futur et c'est un phénomène extrêmement complexe. Donc on constate ainsi que nous avons une forte distance psychologique au dérèglement climatique, ce qui explique pourquoi nous ne, nous, nous en préoccupons finalement peu par rapport à d'autres problèmes beaucoup moins importants, mais qui sont plus proches de nous spatialement, qui ont, un, un, qui, on veut dire, qui ont lieu dans un futur proche et qui nous concernent directement et euh, qui sont plus certains de se produire. Et même si on a beaucoup à gagner, donc à sauver le climat pour notre vie en 2060, on préfère quand même avoir un peu de luxe, par exemple en augmentant le chauffage dès qu'il fait un peu froid ou en prenant la voiture pour un rien. Donc en plus de cette distance psychologique, un autre obstacle au passage à l'action est notre tendance à vouloir préserver le statu quo. Euh, car même si c'est pour le meilleur en théorie, bah, changer notre comportement et notre mode de vie nous effraie toujours un peu. On, on sait à quoi on va renoncer, mais on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir en échange. Et donc c'est très douloureux pour nous, et inconsciemment on est tenté de relativiser afin de garder nos privilèges, notamment avec des croyances comme euh, « de toute façon le monde est tel qu'il est, il n'y a pas de raison que ça change », etc. Euh, on a vu qu'on avait tendance à maintenir le statu quo, euh, mais même si on veut vraiment opérer un changement, ce n'est pas toujours facile avec toutes les habitudes que l'on a. Que ce soit dans notre façon de manger, euh, de se déplacer, de se loger, de se divertir, de travailler et même de consommer, euh, tout notre mode de vie est composé d'habitudes que l'on a depuis parfois des années et des années. Et pour adopter un mode de vie vraiment durable, il faudrait requestionner questionner toutes nos habitudes et en changer un paquet, ce qui demande beaucoup de temps et d'énergie mentale. Et puis même quand on est en capacité d'agir, on manque souvent de confiance en l'efficacité de notre action. C'est ce que l'on appelle l'impuissance acquise. Donc en effet, dans, dans le cadre du changement climatique, on a rapidement l'impression que même le meilleur que l'on puisse faire ne vaut rien euh, par rapport à l'ampleur du problème, qui est le fait euh, des actions de milliards d'autres êtres humains du passé, présent et futur sur cette terre, sans vous oublier toutes les inerties euh, structurelles, politiques, économiques, techniques et sociales. Et donc on a tendance à minorer l'impact de nos actions et à placer un peu le changement climatique en dehors de notre zone de contrôle, ce qui mène du coup à une certaine forme de fatalisme. Une autre barrière est que l'on a tendance à faire du greenwashing personnel. Alors c'est le fait de se complaire dans nos actions, on va dire, non suffisantes, ce qui bloque le passage à des actions plus efficaces. Alors c'est un symptôme du déni et qui fait que l'on surestime un peu l'impact de son action. Ou que l'on a l'impression de déjà faire sa part ou de son maximum. Euh, ainsi on, on se perçoit un peu comme un champion de la terre car on recycle ses déchets mais du coup on n'envisage pas de réduire sa consommation de viande bovine ou par exemple d'arrêter de prendre l'avion. La, Bref on, on fait du greenwashing sur nous-mêmes en fait. Euh, il existe aussi un phénomène d'effet rebond psychologique donc, euh, qui fait référence à des situations ou un changement qui devait normalement être eco-friendly, se révèle en fait au contraire plus néfaste pour l'environnement. Donc on observe parfois un effet rebond dans le chauffage typiquement. Euh, après avoir rénové thermiquement notre maison, on a tendance à en profiter pour du coup augmenter le chauffage, car on se dit que la chaleur elle va être mieux préservée. Mais du coup parfois on utilise encore plus d'énergie qu'auparavant. Et donc cet effet rebond, il peut même être plus pervers, car si les actions elles sont pervues comme une peine, des efforts avec une connotation négative, il y a aussi un risque de, de rebond pour compenser, un peu comme, on fait un, comme quand on fait un régime en fait. Euh, on peut parfois craquer et se dire des choses comme « oh là là, c'est bon, j'ai déjà fait plein d'efforts pour l'écologie cette année, je mérite bien un petit voyage en avion ». Et donc ça c'était l'effet rebond on va dire psychologique, mais il y a aussi ce que l'on appelle la fatigue verte, donc c'est le fait qu'à force d'entendre des messages d'alerte à propos du dérèglement climatique, on s'y habitue, ce qui fait qu'on y prête de moins en moins attention et que du coup bah, notre réponse émotionnelle elle est de moins en moins forte et ainsi on, a de, on est de moins en moins enclin à agir. Donc comme le dérèglement climatique est, est très médiatisé, beaucoup de personnes peuvent avoir ce sentiment du euh, « c'est bon, j'ai compris, arrêtez de me saouler avec ça », mais sans pour autant passer à l'action. Un autre phénomène est celui de réactance, euh, plus communément appelé euh, psychologie inversée. Donc ça peut être déclenché si on a l'impression que quelqu'un ou quelque chose nous oblige ou incite très fortement à adopter un comportement sans qu'on l'ait vraiment choisi. Donc ça, 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 peut naître en nous, euh, ça peut faire naître en nous un mécanisme de réaction euh, pour tenter de maintenir ou de prouver notre liberté d'action et notre insoumission. Et donc on aura tendance à tout faire pour ne pas adopter ce comportement qu'on essaye de, de nous imposer, voire même on, on va adopter le comportement opposé à celui qui nous est suggéré. Euh, par exemple, euh, quelqu'un se sentant menacé ou contraint dans ses habitudes alimentaires par euh, la démocratisation du végétarianisme, il aura parfois tendance à renforcer son identité en tant que non-végétarien et ainsi à augmenter sa consommation de viande en opposition. Alors ça y est, on a énoncé les principales barrières cognitives, comme promis il y en avait vraiment beaucoup, et encore en fait euh, il y en a plein d'autres. Le but de les catégoriser et de les nommer ainsi, c'est vraiment de vous aider à mieux les identifier pour ensuite les réduire. Mais maintenant, on va passer aux barrières sociales. Et parce que nos relations et nos représentations sociales, elles peuvent constituer de fortes entraves au passage à l'action, à commencer par le fameux conformisme et mimétisme social, c'est-à-dire le fait que notre pensée et nos comportements ont tendance à s'aligner sur les pensées et comportements qui nous semblent être la norme dominante autour de nous. Alors on peut expliquer cela par l'instinct de survie. En effet, on ne sait pas toujours quoi faire, ou on doute, et alors on imite les autres autour de nous car on a l'impression qu'ils savent ce qu'ils font eux, ou du moins que c'est viable, puisqu'ils sont vivants et en bonne santé. Donc par exemple, si tout le monde mange de la viande depuis toujours autour de nous, on se dit qu'il faut sûrement manger de la viande si on veut rester en bonne santé. Et puis il y a aussi ce que l'on appelle le désir mimétique, c'est-à-dire qu'on imite pas seulement les actions des autres, mais aussi leur désir, ce qui est encore plus insidieux. Et donc si les autres autour de vous désirent avoir beaucoup d'argent, afin d'avoir une grande maison, une belle voiture, beaucoup de vêtements et faire des voyages à l'autre bout du monde, bah, ça va vous apparaître comme quelque chose de désirable que vous allez alors vous-même désirer en retour. Mais en termes de survie pour l'individu, c'est surtout le fait de faire partie d'un groupe qui est crucial. Alors on va tout faire pour être accepté par le groupe en reproduisant la norme dominante par peur d'être marginalisé ou exclu du groupe, ou pire, persécuté par le groupe car on remet en cause ou menace sa norme. Mais du coup, en reproduisant la norme dominante, on participe à son maintien. Mais là aussi, le conformisme, c'est une position qui est plutôt rassurante car c'est un moyen de réduire en fait, notre responsabilité et aussi les risques juridiques et moraux pour nos actions, car si jamais euh, bah, les actions que l'on reproduit elles se révèlent être critiquables, on pourra toujours se dire qu'on bah, ne faisait qu'imiter les autres, et que de toute façon on sera plusieurs à s'être trompés, et donc la responsabilité elle sera partagée en quelque sorte. Euh, bref, dans le cas de la lutte contre le dérèglement climatique, qui nous demande de changer beaucoup de nos comportements, le conformisme social, c'est un gros obstacle euh, si on n'est pas entouré de personnes euh, qui font un peu de même. Une autre barrière sociale est ce que l'on appelle la dilution de la responsabilité, c'est-à-dire le fait que plus il y a de personnes impliquées dans une tâche, comme la résolution d'un problème... Euh, moins on s'en sent responsable. Alors c'est un phénomène qui est très observé dans le cas d'accidents ou d'agressions dans les lieux publics où l'on a observé que plus il y a des personnes qui assistent à la scène, moins chacune d'entre elles aura tendance à réagir pour venir en aide aux personnes en difficulté. Et donc on peut expliquer cela par le conformisme social, toujours, mais surtout par le fait que dès que c'est possible, on a tendance à rejeter la responsabilité sur les autres, étant donné que euh, se sentir responsable ce n'est pas quelque chose de très agréable. Et donc cette dilution de la responsabilité, elle est d'autant plus forte dans le cas du dérèglement climatique qui implique toute l'humanité et dont la responsabilité, elle est particulièrement lourde puisqu'il s'agit de changer son mode de vie. Et donc on a tendance à reporter la responsabilité sur l'État, sur les entreprises, les gros pollueurs, les Chinois, bref les autres et on passe un peu sous silence notre propre responsabilité et ce que l'on pourrait faire nous pour réduire les émissions. Mais le fait qu'on ne fasse pas notre part, c'est aussi dû au risque d'inéquité, euh, car comme on dit, personne n'aime être un pigeon, et donc euh, si on pense agir beaucoup et qu'on a l'impression que les autres autour de nous ne font pas d'efforts, eh on trouve ça injuste et on arrête. Alors ça arrive à beaucoup de personnes qui essayent de devenir végétariennes et qui renoncent en voyant, entre autres, que tout le monde autour d'elles continue de manger on va dire son steak tranquillement sans, sans se ménager. Et donc ce sentiment, il est renforcé par l'existence préalable d'inégalités entre les individus euh, qui créent de l'animosité, de la méfiance et des hiérarchies, ce qui empêche en fait de coopérer pour atteindre l'objectif, on va dire, collectif. Alors c'est exactement ce qui se passe dans les COP, où les inégalités entre les pays du Sud et les pays du Nord en, entraînent souvent des blocages en fait dans les négociations. Mais derrière ça, il n'y a pas juste une question d'inéquité et de justice aussi tout simplement la peur de la concurrence et que l'autre nous domine si jamais on ralentit euh, au nom du dérèglement climatique. Et c'est particulièrement vrai entre les états et les entreprises pour qui l'adoption d'un mode de fonctionnement durable est souvent synonyme en fait d'une perte de puissance, ce qui les rend plus vulnérables face à leurs opposants si ces derniers bah, ne font pas de même. Alors on peut maintenant passer aux barrières émotionnelles. Il existe d'abord des barrières émotionnelles à passer à l'action contre le dérèglement climatique, car on perçoit plusieurs risques à changer notre mode de vie et cela nous fait peur. Il y a d'abord le risque fonctionnel, on a peur que ça ne marche pas. Par exemple, on se dit euh, si j'achète un téléphone d'occasion ou reconditionné, euh, est-ce qu'il marchera euh, Mes chaussures d'occasion euh, risquent-elles de s'abîmer plus vite Il y a aussi le risque physique, on a peur de se blesser. On se dit euh, euh, Est-ce que le vélo, c'est pas trop dangereux Est-ce que je vais avoir des carences si je deviens végétarien Il y a aussi le risque financier, on a peur de dépasser son budget. On se dit, euh, consommer local et de saison va-t-il me coûter plus cher Est-ce que j'aurai un salaire suffisant en faisant un métier durable euh, Vais-je vraiment rentabiliser l'isolation thermique de mon logement euh, Le risque social, on a peur d'être rejeté ou marginalisé par les autres on se dit des choses comme euh, « est-ce que l'on va me juger, se moquer de moi Est-ce que je vais blesser, culpabiliser ou me mettre les autres ados en agissant autrement Vais-je passer pour l'écolo bobo relou de service ?» Il y a aussi le risque psychologique, on a peur de ne pas être assez fort mentalement. On se dit euh, « vais-je vraiment réussir à changer malgré la charge mentale et la désapprobation des autres euh, Ne vais-je pas déprimer ?» Et enfin, peut-être le plus important, il y a le risque temporel on a peur en fait, en quelque sorte de perdre le, le précieux temps de vie que l'on a, et on se dit donc « ai-je le temps de changer mes habitudes Une alimentation locale et de saison va-t-elle me prendre plus de temps ?» ou encore « ne vais-je pas perdre mon temps pour un combat déjà perdu d'avance ?» Alors il est important de reconnaître que ces risques existent, qu'il est légitime d'en avoir peur, que ce soit nous-mêmes ou quelqu'un d'autre que l'on essaye de sensibiliser. Alors il ne faut surtout pas refouler cette peur, mais prendre le temps de la rationaliser, de mesurer la réelle grandeur de ces risques et de voir si ces risques valent la peine d'être pris. Et souvent dans le cas du dérèglement climatique, le changement malgré les risques qu'il entraîne est vraiment désirable. Mais les barrières émotionnelles ne se limitent pas au moment du passage à l'action, elles interviennent aussi plutôt au moment de la compréhension et de la prise de conscience du problème. Car je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire qu'intuitivement, on associe le dérèglement climatique à des émotions plutôt négatives, comme la colère, la tristesse, l'anxiété, la frustration, le désespoir, la fatigue, la culpabilité, la perte de sens, l'impuissance, et j'en passe. Euh, bref, ça fait beaucoup d'émotions négatives que l'on va avoir tendance à refouler inconsciemment, et ce pour plusieurs raisons. Alors évidemment qu'à ressentir des émotions négatives, c'est désagréable biologiquement parlant. Mais aussi car dans notre culture occidentale, l'expérience d'émotions négatives est souvent perçue comme quelque chose de dysfonctionnel, euh, de négatif, comme une perte de contrôle ou un aveu de faiblesse. Ainsi, euh, on est incité biologiquement et socialement à refouler ces émotions négatives. Mais rappelez-vous, nous ne sommes pas des êtres rationnels et donc nos émotions influencent notre raisonnement. Et ainsi, beaucoup de biais cognitifs que l'on a vus précédemment sont justement mis en place afin d'éviter de ressentir ces émotions négatives. Du coup, on ne va pas seulement refouler ces émotions négatives, mais aussi, par extension, on va refouler euh, bah, tout ce qui cause en fait, ces émotions négatives. C'est-à-dire l'existence même du dérèglement climatique, sa euh, menace sur notre vie, notre responsabilité envers celui-ci, notre capacité d'agir, etc. Alors ce refoulement des émotions négatives, c'est un grand ennemi de la lutte contre le dérèglement climatique, car il mène à l'inconscience et à l'indifférence face au problème, ce qui bloque bah, tout engagement et passage à l'action. Et ainsi le problème du dérèglement climatique ne peut que persister, et en plus on ressent quand même des émotions négatives, car inconsciemment on sait que l'on est dans le déni, ce qui cause un certain inconfort mental. Donc les émotions négatives sont au contraire une étape essentielle dans le passage à l'action et l'engagement écologique, car ce sont elles qui permettent de développer une conscience et une envie de changement, et donc il faut prendre le temps de les accepter, de les ressentir, de les exprimer, pour ainsi euh, bah, mieux les rationaliser et les gérer, et en faire une force qui nous motive et qui nous anime. Et puis en plus de participer à la réduction du problème, c'est aussi par le passage à l'action et l'engagement que l'on transforme justement toutes ces émotions négatives en émotions positives, alors que ce soit le bonheur, la satisfaction, la fierté, la stimulation, la joie euh, d'agir pour une cause, d'être avec les autres, d'expérimenter de nouvelles choses, de relever un challenge, de faire partie d'un collectif, etc. Bref, finalement, c'est plutôt une bonne chose ces émotions négatives, donc il faut vraiment qu'on les accepte et qu'on les utilise pour passer à l'action. Et pour nous apprendre à mieux gérer nos émotions face au dérèglement climatique et éviter de se faire surpasser par l'éco-anxiété, est tombé dans une éco-dépression. Il y a bien sûr euh, bah, la rationalisation de ses émotions, il y a aussi le développement personnel, mais aussi ce que l'on appelle l'éco-psychologie qui se développe de plus en plus, avec notamment les travaux de Johanna Massey et le concept de travail qui relie. Alors en tant que sensibilisateur et activiste, il est vraiment urgent qu'on apprenne à mieux gérer nos émotions, mais aussi à accompagner émotionnellement les personnes, car on sait bien que les solutions face aux enjeux climatiques elles ne sont pas seulement d'ordre technique, mais surtout humaines, et donc les émotions elles jouent un grand rôle dans cette transition. Passons enfin au dernier type de barrières psychologiques, qui sont les barrières culturelles. Alors, On pourrait d'abord se demander, euh, qu'est-ce que la culture précisément euh, Si on prend la définition de l'UNESCO, la culture est dans son sens large l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. En effet, on ne peut pas se débarrasser comme ça de notre culture, c'est quelque chose qui est inscrit durablement en nous, mais aussi inscrit durablement dans la société qui nous entoure, que ce soit à travers les valeurs, les normes, les institutions, ou encore les objets physiques. Et la culture, c'est quelque chose qui conditionne notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. On peut dire en quelque sorte que les barrières culturelles, c'est ce qui va conditionner en partie les barrières cognitives, sociales et émotionnelles que l'on a vues précédemment. Or, euh, la culture occidentale, qui est aujourd'hui majoritaire sur Terre du fait de la mondialisation, elle repose sur des fondements qui sont au contraire euh, bah, bloquants pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors, on considère souvent le capitalisme au sens large comme synonyme de la culture occidentale et euh, ennemi juré de l'écologie, ce qui n'est sûrement pas faux, hein, mais je vous propose de justement détailler ce qui se cache derrière cette culture occidentale. Et pour cela, on peut identifier sept grandes caractéristiques de la culture occidentale. Alors ces caractéristiques, elles sont à la fois en partie à l'origine euh, des problèmes environnementaux, mais aussi c'est des points bloquants dans la lutte contre le dérèglement climatique. Alors tout d'abord, on a la foi en la science et la technique. Alors cette foi en la science et la technique, elle mène au technoptimisme, c'est-à-dire la croyance que la technique... Euh, comme les technologies de captation du CO2 ou les gains d'efficacité, comme si cela allait nous suffire à elle seule à régler le problème du dérèglement climatique. Alors ça mène aussi au technosolutionnisme, c'est-à-dire la tendance à produire et à se concentrer sur des solutions techniques à un problème, donc ici le dérèglement climatique. Et donc ces technoptimismes et ces technosolutionnismes, c'est des croyances bloquantes pour le développement de d'autres solutions tout aussi importantes ou plus efficaces que les solutions techniques comme un changement plus général de la société c'est-à-dire des changements qui sont de l'ordre des comportements de la politique, de l'économie, etc. Une autre caractéristique de la culture occidentale c'est l'idée de modernité et la nécessité du progrès. Mais attention, on ne va pas parler de n'importe quel progrès on parle bien ici de progrès économique et technique au sens traditionnel qui souvent ne questionnent pas, ou peu, euh, leurs conséquences sociales et environnementales. Alors cette idée de progrès, euh, elle nous incite à en vouloir toujours plus, que ce soit par la recherche de la croissance, du PIB, ou encore la recherche de l'innovation technique à tout prix. Ainsi, tout ce qui n'est pas considéré comme du progrès au sens traditionnel, euh, comme la décroissance ou les low-tech, euh, bah, c'est vu comme quelque chose de négatif, de rétrograde ou de non-viable. Alors qu'en passant, on peut considérer la croissance ou les l'élothèque comme des formes de progrès sociaux et environnementaux, voire même économiques et techniques, en fait, ça dépend bah, du point de vue que l'on adopte. Une autre caractéristique bloquante dans la culture occidentale est la définition très matérialiste du bonheur, euh, c'est-à-dire le fait de voir la richesse, la consommation et la possession comme des conditions nécessaires du bonheur. Alors forcément, si on adopte cette définition du bonheur, euh, la sobriété ne peut pas être vue comme quelque chose de souhaitable, alors qu'en réalité, il bah, y a plein de bons côtés. Euh, se détacher des choses matérielles, c'est euh, s'enlever la charge de devoir les acheter, les stocker, les entretenir. Et donc la sobriété, ça permet aussi de mieux apprécier les choses non matérielles, euh, comme les expériences de vie, les relations sociales et le lien à la nature. Bref, euh, avoir moins de, be de besoins matériels, ça permet de les satisfaire plus facilement et du coup euh, d'être plus heureux. La culture occidentale, elle fait aussi euh, beaucoup plus la distinction entre la nature et l'humain que dans d'autres cultures. Alors cette distinction conceptuelle, elle est nocive puisqu'elle nous désolidarise en quelque sorte du reste du vivant, ce qui a plusieurs conséquences négatives. Alors d'abord, ça nous incite à croire que nous sommes indépendants de notre environnement, ce qui n'est pas vrai. Cette distinction, elle nous donne aussi l'impression que l'homme s'est extrait de sa nature animale et serait maintenant en droit de posséder de la nature, de la dominer, de, de l'exploiter pour servir les intérêts humains. Et puis surtout, cette désolidarisation avec le reste des êtres vivants, elle rompt le lien émotionnel et éthique que l'on devrait avoir avec ces autres êtres vivants, ce qui limite notre motivation à agir pour la préservation de la biodiversité par exemple. Et cela, pas juste dans un but, on va dire, pour les humains, mais aussi pour la biodiversité en elle-même. Bref, euh, adopter une culture écologique, ça passe sûrement par surmonter justement cette dichotomie entre nature et humain, pour plutôt y voir un ensemble d'éléments en perpétuelle interaction et interdépendance, avec un certain équilibre justement à préserver un des piliers de la culture occidentale est aussi la notion de liberté comme droit fondamental. Alors ça nous semble évident, mais en vérité, il y a beaucoup de cultures qui ne valorisent pas autant la liberté, mais qui vont plutôt valoriser des valeurs comme l'égalité, la tradition, la justice ou même le bien commun. Et que ce soit sous la forme de liberté individuelle des citoyens ou de la souveraineté des États, cette importance idéologique que l'on accorde à la liberté, elle est un frein à l'adoption de restrictions de liberté au nom du bien commun. Alors on peut penser à certains cas controversés, comme la restriction de certaines libertés de polluer, euh, comme la liberté de prendre l'avion ou de manger de la viande bovine, qui, euh, bah, si elles sont discutables, hein, bien sûr, elles sont parfois un peu trop vite taxées de taxer des dictatures vertes, qui est un peu le repoussoir ultime de l'écologie. Par extension, on peut aussi attribuer à la culture occidentale une certaine forme d'individualisme, ce qui est qu a un gros frein à l'action collective que nécessite la lutte contre le dérèglement climatique. En effet, l'individualisme rend premier les intérêts personnels par rapport aux intérêts collectifs, ce qui diminue le souci des autres et la capacité à faire des compromis personnels au nom de l'action collective et du bien commun. Et enfin, une dernière caractéristique de la culture occidentale est le culte de la rationalité qui vient de pair avec un certain rejet de la subjectivité comme les émotions ou même une certaine spiritualité. Alors, on, comme on l'a déjà abordé dans la partie avec les barrières émotionnelles, le refoulement des émotions négatives, c'est un frein à la prise de conscience des enjeux environnementaux, et donc au passage à l'action. Mais ce culte de la rationalité, il nous mène aussi à avoir une façon de communiquer incomplète et inefficace sur les enjeux environnementaux. On a tendance à sensibiliser les gens en visant leur rationalité grâce à des arguments scientifiques, mais on oublie, voire on s'interdit d'utiliser des ressorts émotionnels pour créer de l'affect alors qu'on a justement vu dans la partie des barrières cognitives que notre cerveau bah, fonctionnait beaucoup sur les émotions et donc qu'il était important d'utiliser aussi ces biais-là pour atteindre les personnes. En bref, il faudrait qu'on revienne un peu au sens originel de la sensibilisation, qui signifie littéralement « rendre sensible », ce qui passe notamment par les émotions. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut être malhonnête scientifiquement et exploiter sans scrupule les biais argumentatifs et cognitifs mais bien qu'il faut bah, diversifier nos approches de sensibilisation pour toucher une plus grande diversité de personnes. Alors voilà pour les barrières culturelles. Alors bien sûr, on aurait pu les catégoriser différemment ou en identifier d'autres, mais déjà là, avec ces sept-là, je crois qu'on a de quoi faire. Euh, et le but maintenant, comme pour les autres barrières, c'est de réfléchir à comment lutter et surmonter ces barrières culturelles. Et pour cela, on peut voir deux grandes stratégies. La première, c'est de critiquer et déconstruire la culture dominante occidentale. Et la deuxième, ça va être de promouvoir et construire une culture alternative écologique. Alors bien sûr, ces deux stratégies, elles ne sont pas contradictoires. Au contraire, il faut les mener en parallèle le plus possible, que ce soit au sein d'un même acteur ou en jouant justement sur la synergie entre différents acteurs. Et pour faire cette transition culturelle, on ne peut pas compter, comme on l'a fait jusqu'à maintenant sur les climatologues ou les ingénieurs, c'est pas leur job, ils savent pas faire. Non, il faut des, des personnes qui soient capables de, de créer des récits, de transmettre des messages forts en émotions, ou encore de décrypter la complexité humaine. Et donc la transition écologique, elle a aussi besoin de chercheurs dans les sciences humaines, d'artistes ou encore de professionnels de la communication. Bref, on a besoin de personnes aux compétences diverses, mais aussi des citoyens lambda qui, eux aussi, par leurs actions quotidiennes, participent à l'élaboration d'une nouvelle culture plus respectueuse de l'environnement. Alors voilà, on a fini d'explorer les quatre types de barrières psychologiques. Pour rappel, il y avait les barrières cognitives, les barrières sociales, les barrières émotionnelles et enfin les barrières culturelles. Alors bien sûr, on n'a fait que les survoler. Sur chacune d'entre elles, on pourrait faire un épisode entier, voire des thèses entières et même plus. C'est des sujets qui sont bien sûr éminemment complexes et riches. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura permis d'en avoir une meilleure vision globale et que ça a attiré votre intérêt sur ces barrières psychologiques qu'il est, je pense, très important de connaître et de savoir repérer. Alors c'est vrai que quand on voit toutes ces barrières psychologiques comme ça, ça peut être très démoralisant quand on se dit qu'il y a tellement de barrières à surmonter que jamais on n'arrivera à faire passer les gens à l'action. Mais rassurez-vous, il faut vraiment relativiser, relativiser ça car bah, si on connaît l'existence de ces barrières, c'est très dur d'estimer à quel point elles sont influentes, et ce qui de toute façon varie en fait d'une personne à une autre. Et puis toutes les personnes qui s'engagent actuellement pour la cause environnementale, c'est justement la preuve que ces barrières psychologiques elles sont surmontables. Donc ne faut pas plonger dans le déterminisme psychologique, euh, car le fonctionnement intuitif de notre cerveau, ce n'est pas quelque chose de fixe, contre lequel on ne peut rien, au contraire. Maintenant que vous avez connaissance de ces différentes barrières psychologiques, vous allez justement pouvoir mieux en prendre conscience chez vous-même, les rationaliser pour ainsi réduire leur influence, mais aussi mettre en place différentes solutions pour lutter contre. Et puis, si jamais vous êtes sensibilisateur ou sensibilis sensibilisatrice, euh, vous êtes maintenant plus à même d'identifier ces barrières psychologiques chez les personnes que vous sensibilisez et donc qui vous permettra d'adapter votre discours et les solutions que vous leur proposez euh, afin de s'adapter justement aux barrières que vous avez identifiées chez elles. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre dans ce podcast. Euh, j'espère qu'il y aura de plus en plus de contenu de ce genre qui mobilise les sciences humaines au service de la cause environnementale. Euh, merci beaucoup pour votre écoute.
0: Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Il semblerait que le monde soit devenu un peu trop complexe pour ces pauvres homo sapiens que nous sommes. Toutes les courbes autour de nous sont parties en exponentiel, mais notre cerveau et nos moyens d'appréhension ont peu évolué. Et malgré tout, on est de plus en plus à modifier nos comportements et à réclamer le changement. Pour comprendre pourquoi et comment, on essaiera, entre autres, dans ce podcast, d'approfondir quelques-unes des barrières citées dans cet épisode. S'il vous a plu ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux ou par email. A bientôt